0: Bienvenidos a Señales de Futuro, un podcast del Instituto del Futuro con el apoyo de la Fundación Friedrich Naumann para la Libertad. Mi nombre es María Alejandra Palacios y soy la anfitriona. El día de hoy hablaremos sobre el futuro del cambio climático y las tendencias mundiales que se vienen incorporando en favor del medio ambiente. Para hablar de ello estamos con Roxana Orrego, ella es experta en temas ambientales y agrarios. Bienvenida Roxana, muchas gracias por acompañarnos. Hola bueno, María Alejandra, un gusto estar con ustedes. Muy bien, Roxana. Y para empezar, hablemos un poquito sobre cuál ha sido el impacto de la pandemia en el cambio climático.
1: Mira, el, el impacto del, de la pandemia ha sido diverso, ¿no? En, en muchos casos ha, ha sido positivo porque hemos visto en la parte más ágil de la pandemia, cómo los ecosistemas de alguna forma se han repoblado de, de, de los animales, de las especies que naturalmente habitan en ellas, y en ese sentido ha habido de repente también un aumento en la reproducción, pero también ha habido un consumos desenfrenados en, en algunos elementos como plásticos, mascarillas, material eh, médico que no hemos sabido hasta la fecha eh, tratar eficientemente, ¿no? Eh, han habido, como te digo, es, eh, a nivel de sistemas alimentarios también, por ejemplo, hemos visto a nivel de Perú cómo eh, la, la mayor demanda de alimentos de calidad también ha significado un aumento en nuestras agroexportaciones, pero por otro lado en las áreas rurales hemos visto cómo los medios de vida rural se han visto mucho más impactados y en muchos casos eh, hemos tenido que, que ver migraciones también por, por estos temas, no porque vemos que, que la pandemia y el cambio climático están cambiando drásticamente los patrones de cultivo, la disponibilidad de agua dulce, entre otros insumos, ¿no? Y también la, 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 los mismos periodos de, de lluvias y de sequías que, que, que hacen necesario tener una nueva respuesta para estas actividades, ¿no?
0: Bien, Roxana, y frente a este impacto diverso que nos comentas, ¿cuál ha sido la capacidad de respuesta a nivel país y región?
1: Todavía es muy lenta, ¿no? Y yo creo que la capacidad de respuesta en este contexto sobre todo la podemos ver en los temas de agenda que se están discutiendo en esta COP26, ¿no? La COP26 es, es el espacio de negociaciones más esperado quizás desde el Acuerdo de París para poder eh, sincerar si tenemos los medios correctos y el financiamiento para implementar esta transición económica, esa transición de modos de vida que necesitamos, ¿no? A nivel de Perú, Perú no es un gran emisor, no es un gran causante de cambio climático. De hecho, nuestra, nuestras emisiones son bastante mínimas en comparación de los grandes bloques comerciales. ¿no? ¿Por qué? Porque el, las emisiones de gases de efecto invernadero, que son los que causan el cambio climático, están directamente relacionados a la industrialización de los países. ¿no? En el caso de Perú, lo que nosotros tenemos es una fuerte orientación hacia la adaptación. Y, por supuesto, en reducir nuestra principal fuente de emisiones, que es la deforestación. Y es justamente esta deforestación asociada al uso de la tierra para producción de sistemas de, de, de alimentos. ¿no? Entonces, eh, las agendas son muy diferentes. Perú tiene una agenda muy diferente a la agenda china, a la agenda americana, a la agenda inglesa. Y bueno, y también a nivel de la misma COP, hay varios puntos que son los principales en negociación, ¿no? Y que, y que de repente también van a marcar las reglas de, de juego de, de los próximos años, ¿no? Uno son, y, y en realidad todos son, eh, para mí, están orientados a dos principales aspectos que hasta quizás diríamos que solo uno. Los mercados de carbono, ¿no? que inclusive tiene un artículo 6, que es un específico al, 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 al acuerdo en sí mismo de París que todavía no se ha implementado y, esta, y estos mercados de carbono tienen una historia muy muy simpática y muy larga que viene desde la cumbre de Río en el 92. ¿no? Hemos, hemos escuchado por años los mercados de Kioto que fracasaron y que llevaron a un nuevo acuerdo que fue el de París. Pero todavía no se han definido las reglas de juego para que sean, sean realmente mercados como entendemos la construcción de un mercado, ¿no? Entonces, desde Kioto a la fecha, que ya son más de una década, estamos eh, trabajando con mercados voluntarios. Entonces, se tienen que poner las reglas de juego para, ese, para esos mercados de carbón. Y eso es un tema que está muy, muy latente y muy pendiente todavía de llegar a un acuerdo vinculante, ¿no? Y sobre todo los temas de financiamiento. Yo creo que lo, lo más transformador para economías como la peruana es que definamos eh, esquemas de financiamiento acordes a esta transformación que necesitamos. Y hay un actor completamente clave, fundamental, cuyo rol es indiscutible, es el sector privado, por supuesto, también. ¿no? Y el Estado tiene que darle las condiciones para que el juego se desarrolle limpiamente y de forma competitiva, ¿no? Eh, eso
0: Muy bien Roxana y, y me quedo con, con esto último que has dicho ¿no? de cómo el Perú puede digamos, aprovechar lo que tiene y en, en ese sentido quería preguntarte sobre la biodiversidad en el Perú y qué representa para la economía
1: Mira, la biodiversidad en el Perú para mí es el principal activo que tenemos como peruanos pero que lamentablemente no hemos puesto aún en valor ¿no? Y ponerlo en valor significa justamente desarrollar mecanismos financieros, desarrollar mecanismos de mercado que permitan eh, que la ciudadanía en general, que el mundo en general le ponga valor a los productos de la biodiversidad. Y en especial de la Amazonía, que es la que abarca, por ejemplo, el 60% del territorio peruano, y que la resalto porque a pesar de esa gran extensión territorial, es la que menos conocemos y es la que hemos puesto menos en valor. no Y es justamente la que más... Eh, emisiones genera a la atmósfera, la, más de la mitad de las emisiones de nuestro país están relacionadas a la pérdida del bosque, a la deforestación por malas prácticas agrícolas, sobre todo una agricultura itinerante, ¿no? Que, que, en esta, que, que, que se exacerba más cuanto, cuanto más deficiente y cuanto más eh, débil es la economía de un país, ¿no? porque aumentan los, los quintiles de pobreza y la pobreza generalmente eh, hace labores de subsistencia en áreas rurales y eso lo hace con una práctica inadecuada de, de quema y tala de bosques para producir cultivos agrícolas que por las condiciones de esos suelos son, son de muy baja productividad. ¿no? Entonces nuevamente en Perú tenemos que poner en valor la biodiversidad. Yo creo que, por ejemplo, el día que reconozcamos y a nivel de política pública entendamos que la biodiversidad es un principal activo, podríamos hacer que, por ejemplo, las startups de, de, de este país y sobre todo este, este enfoque de, de innovación se desarrolle porque es la única forma que podemos poner cada vez más en valor estos productos. ¿no? Y al ponerlos en valor, vamos a permitir todo un círculo virtuoso, toda una cadena de valor que va a estar enfocada desde el mercado, desde la demanda del mercado, hasta la producción sostenible, o, de, o hasta o desde, pues veamos, para mí es como, ¿cuál es primero? El huevo o la gallina. Este, desde dónde empieza la, la, la sostenibilidad, ¿no? desde la producción para sin alterar el ecosistema y con buenas prácticas. ¿no? La biodiversidad la, la, el, la tenemos que, que aprender a explotar. Estamos dando algunos pasos en relación a, a financiamientos verdes, en relación a una serie de diversidad de acuerdos que hemos suscrito, pero donde todavía no estamos sabiendo trabajar con los pequeños productores. ¿no? Hay todo un tema relacionado aquí, y, y, y yo creo que es buena la pregunta, porque el tema de la biodiversidad también está asociado a todos los sistemas agroalimentarios que tenemos en el Perú. Nosotros tenemos que aprender y tenemos que inmediatamente lograr transitar a una mayor productividad de nuestras tierras sin detrimento de nuestros recursos naturales, ¿no?
0: Muy bien, Roxana, y preguntarte, ¿cuál es la relación del cambio climático eh, con la biodiversidad y la seguridad alimentaria?
1: A ver... Mira, la, es, es fundamental. Cada vez tenemos, en, entre los diversos cambios que estamos viendo en, en el clima, vemos que cada vez tenemos eh, zonas con más lluvias, zonas con más sequías. Estos patrones, estos, estos cambios de los patrones del clima en los sistemas agrarios representan más plagas y más enfermedades, etcétera. ¿no? Por lo tanto, tienes que tener. Eh, tienes que emigrar a, a otras áreas o tienes que emigrar a, a otros cultivos para poder subsistir o para poder seguir manteniendo la actividad agraria. ¿no? te Estoy hablando sobre todo en un enfoque rural. Ahora, hay, hay que considerar también que, que en nuestro país el sector agrario es, es, es fundamental. ¿no? Es, es el proveedor de más del 80% de, de los alimentos que consumimos y es el segundo generador de divisas después de la minería, ¿no? Entonces, claro, esta, esta, esta contribución al PIB más es por el desarrollo del sector agroindustrial, pero en las áreas rurales, como te decía, ahí tenemos una, una dependencia casi directa de las, de, los, de las poblaciones a esta variación del clima, y no hemos desarrollado a la par sistemas de innovación o tecnologías, sistemas tecnológicos, una asistencia técnica al agricultor para que realmente aproveche estas también oportunidades que te da el cambio climático porque te está dando nuevas áreas de cultivo de repente con tecnologías, con otras áreas, con un enfoque territorial, podemos también enfocarnos más en la biodiversidad, en algunos cultivos con algunas otras prácticas agrícolas, etcétera. ¿no? Entonces no, no estamos haciendo ese trabajo a la velocidad que se necesita. Entonces, eh, lo que estamos viendo es en realidad cada vez más un, un, un agro rural más, eh, más deficiente, más eh, demandante. Tú puedes ir a cualquier, área, a cualquier área rural a hablar con los agricultores y escuchar sus reclamos y sus quejas, y sobre todo hay una constante que cada vez es más evidente y va a ser aún más evidente en el país, que es la ausencia de agua, ¿no? ¿Y por qué? Porque esto también es una consecuencia del cambio climático, es más, hay, hay proyecciones, hay estudios a nivel mundial que te dicen que esto se va a acrecentar, es irreversible. Entonces, eh, nosotros tenemos que trabajar, y sobre todo a nivel de políticas públicas y de inversión pública, que estamos destinando tantas millones a infraestructuras de riego, tenemos que trabajarlo con este tipo de escenarios, ¿no? Entonces, por ejemplo, en los últimos años hemos, hemos invertido miles de millones de soles para sistemas de riego que no necesariamente están respondiendo a estos escenarios climáticos y que lo más triste aún, que en el caso que hayan sido terminadas las obras, porque muchas de ellas han sido paralizadas o mal hechas, no se están usando para cultivos que realmente son competitivos y que pueden hacer ese esquema de aumento de productividad y competitividad que genere riqueza a estas áreas locales y ponga en valor nuestra biodiversidad.
0: Muy bien, Roxana. ¿Y cuáles son las tendencias mundiales que se están incorporando en favor del cambio climático?
1: Mira, las tendencias mundiales más importantes, como te decía, los puntos de negociación que se están discutiendo más hoy en día, en estas, en, sobre todo en estas negociaciones climáticas, es el tema de la, de la matriz energética, ¿no? del, del, del cambio de los combustibles fósiles. Y ahí estás viendo, por ejemplo, que hay muchos países, bueno, no sé si muchos, pero hay varios países eh, europeos, etcétera, que están haciendo agendas eh, relacionadas a, a que no, no van a invertir más en ningún, en, un, en ningún combustible fósil, ¿no? Pero todavía no son el grueso o no es un acuerdo significativo como para decir que vamos a lograr la meta de reducción de temperatura. Y eso tiene que ver mucho con los temas de financiamiento y con la mecánica actual, ¿no? Y con, y con, y con, el, y con el desarrollo de la economía. Por ejemplo, eh, eh, China, eh, el, el, el presidente chino, Dijo que sí, 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 estaban a favor de estos acuerdos climáticos, pero a la vez, eh, por, la, por la crisis económica, la crisis que de, de, de energía que necesitan, ellos siguen invirtiendo en energías de carbón. Estados Unidos, eh, luego que volvió... Bueno, los demócratas, Joe yo, 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 yo Biden, a la, a la presidencia han sido ellos muy, muy enfáticos en, en estos cambios de, 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 de matriz de energía y de tecnologías, pero tampoco han hecho nada certero, convincente desde Estados Unidos, ni, ni, ni sobre todo desde la parte legislativa. ¿no? Entonces, eh, y además tienes todavía, tienes muchas discusiones a favor de, de las energías renovables, pero la inversión que realiza el mundo a favor de su desarrollo es mucho menor quizás una cuarta parte eh, de lo que aún se financian en los combustibles fósiles. ¿no? Eso es, es un tema eh, que se está discutiendo hoy y que tenemos que realmente sincerar hasta qué punto nuestras economías y nuestras democracias o nuestros regímenes de gobierno son capaces de adaptarse a la necesidad de cambios de modos de vida, ¿no? porque se tienen que financiar. Todo esto está relacionado a un, a un financiamiento climático, no? Está, para, para que podamos transformar estos modos de vida.
0: Muy bien, Roxana. Y ya para finalizar, ¿cuáles crees que son los escenarios futuros para el cambio climático?
1: Uh, <ríe> bueno, hay que ser optimistas. Creo que en la medida, eh, creo que los, los, los seres humanos nos caracterizamos por, por saber responder a las crisis, ¿no? Entonces, lamentablemente, a veces tenemos que llegar a situación de crisis para poder salir adelante, ¿no? Esperamos, yo espero, tengo, tengo la, la, el optimismo de que esta COP26 va a permitir lograr acuerdos significativos, va a permitir eh, definir las reglas para el mercado de carbono, para el financiamiento climático. Países como nosotros vamos a poder cumplir nuestros compromisos y sobre todo vamos a darnos cuenta que es una construcción social donde el sector privado, el, el Estado, los ciudadanos, todos por igual tenemos un rol que, que jugar, y es un rol en conjunto, es un rol con una misma visión. Yo creo que estas dicotomías de que el privado tiene otro interés y de que y de, de, de explotar al pequeño agricultor, creo que eso se tiene que quedar en el pasado, porque tenemos que ver y, y, y se pueden mostrar que hay diversas formas donde eh, justamente es, es el empresario, ¿no?, el, el, que, el que puede lograr eh, negocios cada vez más sostenibles y cada vez más competitivos
0: Muy bien Roxana, excelente, muchísimas gracias por compartir todo esto con nosotros como tú dices, ojalá que en el Perú se pueda empezar a aprovechar un poco más la biodiversidad y se logre la transformación del agro y finalmente logremos que toda la sociedad esté verdaderamente comprometida con el cambio climático Esto fue Señales de Futuro muchas gracias por acompañarnos y nos vemos en el próximo episodio